0: Wir müssen nur hier echt auf das aufpassen. Ja, also ich, du bist ja relativ entspannt und im Reinen mit dir. Ja, ich ich frage mich, ob ich so rumzappel, weil mit mir irgendwas nicht stimmt, weil ich innerlich so unruhig bin. Hast du noch was zu trinken für mich? Äh, ja. Das, ich kann auch... ja Aber was? Was hast du? Wasser. Oh. Uh, Radler. Yeah. Wolle. Yeah. Schnappes. Radler. Ja. Vielen Dank. Das ist sogar noch deins. Oh, das ist gut. Bro. Das ist ein großes dann, oder? So, auf geht's. Herzlich willkommen zu Zwei Zylinder.
1: Der Podcast mit Benzin.
0: Ich, erstes Mal, ich bin richtig ähm, hot. Hot! Und ich bin gespannt, was es wird.
1: Ja, ich auch. Wir beschäftigen uns, uns heute ein bisschen tiefergehend mit einer Automobilmarke. Oh ja. Oh ja. Ähm, ich
0: werde es merken, wenn Warum ich schneide Warum sagen das. wir Menschen M? Ähm, ich habe gehört, das wurde anhand von Stoiber, Edmund Stoiber mal erklärt. Ja. Yeah. Weil der das ja wirklich exzessiv macht. Punkt 1 bei Edmund Stoiber ist, der macht das exzessiv nur wenn Kameras an sind. Der muss wohl im Off mega charismatisch, sehr redegewandt sein. Es gab mal eine Rede vor dem Parteitag. Da hat der Journalist gemerkt, als das Lämpchen von der Kamera anging, das rote Lämpchen, dass wir jetzt bei einer Tagesschau live sind, ging sofort los. Der, der konnte nicht mehr normal reden. Sprachligastheniker, sobald Aufnahme go. Genau, sobald er weiß, er wird von mehr Leuten beobachtet, als ihm lieb ist oder die er nicht fassen kann. Ja, Und da war es so, dass darin auch erklärt wurde, dass wenn wir äh, machen, das ist wie diese Pufferzone. Das ist dieses kurze Puffern, wenn wir weiterdenken wollen, wenn wir so ein bisschen Faden verloren haben, überlegen wollen, wie wir die Wörter hinsetzen, was wir sagen wollen und so weiter und so fort, dass wir dann anfangen, ähm, ja genau und das war so und das war so und ähm, ja, das ist halt die Frage, ob du einfach ständig den Faden verlierst, ob ich ständig den Faden verliere oder ich glaube, wir wollen uns Gewählt. Ausdrücken. Drücken.
1: Zurück zum Thema. Wir sprechen heute über Hyundai. Brand in
0: Focus. Brand Neues Format. in Focus.
1: Neues Format. Zu Beginn vielleicht zur richtigen Aussprache. Ganz wichtig. Viele Leute sprechen ja Namen falsch aus. den noch mich. Den Lamborghini oder den... Der hört es eigentlich ja schon auf. <lacht> Kennst du noch typische Marken, die Leute falsch aussprechen? Jenseits auch von
0: Automobilmarken. Bleiben wir mal bei Automobilen? Hast du da noch was im Kopf? Impresa, das ist halt die Marke. Es ist ja. nicht die Automarke, aber das ist auch Impresa, Impresa, Impresa. Das wird auch so oft falsch gemacht. Oder ich weiß gar nicht, was richtig ist, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Impreza. Stimmt, das gibt es auch noch. Sonst fällt mir aber gerade nichts ein. Lass mich mal kurz überlegen. Nö, Automobil eigentlich. Nicht. Dacia. Dacia? Ne, kennt man auch. Dacia. Das ist doch keine Automarke. Das zählt nicht. Das, das ist ein Zustand. Das ist
1: für alle, die... Das ist ein Zustand. Wie sagt mir Mitchell? Die Automarke für alle, die... Ne, das Statussymbol. Für alle, die kein Statussymbol brauchen. Stimmt. Das wiederum ist aber ein genialer Slogan. Das ja. müssen wir einfach lassen. Sie haben aufgeholt. Ich finde auch das Design gar nicht mehr so schlecht im Vergleich zum ersten der aber auch äh, bewusst billig und scheußlich aussah. Hat aber eigentlich auch gar nichts mit unserem Thema zu tun. Das stimmt. Bei der falschen Aussprache. Und zwar
0: Hyundai, würden wir ja denken. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil ich habe mir die Lautschrift auf der Website ange- yeah. angesehen. Yeah. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe eine Theorie, ich habe mir das hier auch äh, aufgeschrieben. Okay, dann fang an. Nee, du zuerst. Nee? Ich glaub, du das. <lacht> Ich habe mir, also es wurde bewusst gesagt, im europäischen Raum Hyundai, das wird Hyundai sagen. Mhm. Ich habe das aber so verstanden, dass die Südkoreaner, das ja. ist äh, Fakten-Tropping hier, Hyundai sagen.
1: Ja, schon gar nicht schlecht. Also ich hatte einen südkoreanischen Arbeitskollegen und dadurch äh, sind wir auf das Thema zu sprechen gekommen und jetzt,
0: jetzt kommt, und ich kann es
1: nicht mal richtig, aber es spricht sich Honda. Okay, nochmal bitte.
0: Für alle, nein, das meine ich ernst. Honde. Okay, jetzt ist mir was eingefallen. Devo, Debu, yeah. gibt zwar nicht mehr, aber ja, ich mir auch gerade aufgefallen. Honde. Honde. Also nicht R, sondern Honde. Genau, und dieses De, rotzt man so richtig hin
1: am Ende. De. Yes. Okay. Honde. Genau.
0: Und beim, und beim Hon die Luft so leer okay, ja, machen wir uns nicht drüber lustig, aber wer im Leben sagt das, wenn du das jemandem sagst, Honda Santa Fe die denken alle du warst in in, in Mexiko und hast zu viel Tequila gesucht
1: ja, aus welcher Klapse haben sie dich entlassen der Honda ja, äh, Brand im Fokus wir sprechen ein bisschen über die Marke an sich, wo ist sie hergekommen wo steht sie heute wo geht die Reise vielleicht hin was für Autos finden wir geil?
0: Was fällt uns zum Thema allgemein ein? Dann direkt hinein ins Glück. Wollen wir die, die ersten schnellen Fakten raushauen, damit wir mit dem Trockenen durch sind? Oder wir wollen es nicht trocken machen. Das ist ja eigentlich auch der Anspruch.
1: <lacht> wir machen nur trockene Podcasts. Furztrocken, trocken ohne Humor. Fakten, Fakten, Fakten. Der Gründer von Hyundai, Honda, der hat am Anfang anscheinend Reis verkauft. Das wusste ich nicht. Der ist mit seinem Fahrrad rumgefahren und hat äh, Reis verkauft und sich dann irgendwann entschieden, dass er eine kleine Autowerkstatt aufmacht, die eben schon Honda hieß. Hieß der Gründer auch Honda? <lacht> ich kann jetzt nur falsch äh, aussprechen. Er hieß Chung Yu Jung
0: oder ja doch. Hab, kommt mir bekannt vor. Habe <lacht> ich auch so gelesen. Schon mal gehört, ne? Ich habe es auch gelesen. Ach so, okay. Habe ja aber nicht notiert, weil ich mir genau Genau dasselbe Problem gehabt, ja, kann ich eh nicht aussprechen, ich lasse es nicht. Aber interessant ist mit dem Reis, und er ist dann darauf zugekommen, Autos zu bauen. Oder erst Genau, zu oder? Die haben Motoren gar nicht selber
1: produziert, sondern die haben von Ford als Lizenzgeber sozusagen die Motoren gezogen. Mhm. Und 60er Jahre dann haben die eben angefangen mit der Entwicklung vom eigenen Auto und haben dann den Honda Pony. <lacht> Was für eine geile Kombination aus südkoreanischem Vorwort und ähm, amerikanischen, ähm, amerikanischer Fahrzeugbezeichnung. Genau. Sehr passend, aber der Honda Pony Pony war
0: sozusagen der erste Aufschlag der Marke. Und relativ schnell entwickelt. 1970 haben sie angefangen. Und 1974 wurde es schon vorgestellt. Ja. Ich muss sagen, Respekt hätte ich nicht gedacht. Und das waren alles nur äh, nach drei Jahren der Gründung. Weil gegründet wurde ja die Hyundai Motor Company 1967. Genau. Das ging also relativ schnell, finde ich, muss man sagen. Okay, man kauft sich halt ein Ford ein, um zu gucken, wie es gemacht wird. Und dann macht man es einfach <lacht> besser. Es Blech ein bisschen und, anders. und Ist natürlich doof, sich dann den Amerikaner als Vorbild zu nehmen. Aber ich glaube, da war einfach ranzukommen in der Nachkriegszeit.
1: Ich frage mich aber in der Tat, warum Ford? Ich meine, Ford war damals sicherlich einer der größten Automobilproduzenten. Mhm. Heißt das, die Fahrzeuge
0: waren einfach billiger als von anderen Fabrikaten? Oder was ist der Grund? Ich kann nur Vermutungen anstellen, aber ich glaube tatsächlich, da war am einfachsten ranzukommen. Ich weiß jetzt nicht, wie nah Südkorea an Japan ist, zwecks den Alliierten. Und ähm, dass man quasi sagt, okay, wir können nicht aus der DDR, also was willst du da importieren, welches Auto, das macht ja gar keinen Sinn. Die Russen wollten sowieso nicht und die, ähm, ja, Kalter Krieg kommt ja noch dazu. Ich weiß nicht, ob man sich mit den, ähm, ja, die Deutschen hatten einfach andere Probleme noch mit Reparaturzahlen (lacht) von den Alliierten (lacht) besetzt. Die Franzosen waren außer Gefecht, da war ja auch nicht mehr viel zu holen nach dem Krieg. Ich glaube vor allem, man wollte das Know-how des Fließbandes aneignen und es geht ja nicht nur darum, ein Auto zu bauen, sondern auch zu wissen, wie mache ich das kostengünstig. Klar. Und das sehe ich ja, indem ich das auseinandernehme. Und dann nehme ich halt genau den, der diese Fließbandarbeit erfunden hat und somit ja. wahrscheinlich am fortschrittlichsten ist in, diesem, in dieser Arbeitsweise. Und vielleicht haben sie sich deshalb den fortgeholt. Das machen Automobilhersteller ja heutzutage auch. So
1: Fremdfabrikate sich organisieren, auf welchen Wegen auch immer.
0: Ja, kaufen ist das Einfachste, weil die werden ja komplett zerlegt.
1: Offiziell, Offiziell. Mitarbeiter Firma X geht äh, zu Autohaus Firma Y, legt seinen Firmenausweis auf den Tisch und sagt, einmal
0: bitte. Ich glaube, so läuft es nicht, weil die Autos werden ja komplett zerlegt. Also das sind tatsächlich ähm, Hallen, leere Hallen, yeah. mit einem schön freien Boden, super gut beleuchtet und das Auto wird in jedes Einzelteil zerlegt. Es wird angeguckt, wie ist das produziert. Das können ja Leute, fachkundige Ingenieure können das ja sehen und man sieht dann zum Beispiel auch wie schwer ist eine Federung wie schwer ist ein Rad also gefederte Schwungmasse das ist ja schon da, ist ja ein Kilo einfach unfassbar viel, wenn ich das schon nicht mehr federn muss das ist ja viel besser, als wenn ich eine Gewichtsreduzierung von 10 Kilo habe im Auto, der automatische Heckspoiler geht hoch, wie ist der Mechanismus ist der einfach, ist der schwer, ist der teuer, ist der billig sowas ist halt voll interessant und vielleicht hat es Hyundai auch so gemacht (lacht) ja
1: (lacht) vielleicht Aber dann ist trotzdem die Frage, warum hat es so lange gedauert, bis der internationale Erfolg kam? Ich glaube... Das ist ein bisschen ein zäher Prozess. Wie lange hat es denn gedauert, nach
0: deinen Informationen? Na, wenn wir davon ausgehen, dass
1: 1976 so der erste Aufschlag war und Hyundai so richtig durch die Decke, naja, gefühlt so die letzten zehn Jahre vielleicht, also ein richtig spürbarer Trend, dann war es doch äh,
0: eine relativ lange Entwicklung. Wobei, das sind 30... Ja, nach 40 Jahre, wenn es die letzten 10 Jahre waren, finde ich jetzt für einen Südkoreaner in Deutschland oder Amerika Fuß zu fassen, nicht so schlimm, wenn man bedenkt, wo man herkommt und welche Werte man vertritt. Du musst dich auch an den Markt anpassen. Ja. Du bist auf Märkten, die ihre Autos lieben. Die Amis sagen, ihre Autos sind die besten, die Deutschen sagen, ihre Autos sind aber auch die besten. Ja. Warum sollte ich dann ein anderes Auto kaufen? Bei den Amis ist es vielleicht so, okay, die Deutschen, die nehme ich noch, weil die sind teuer. Das ist ein Prestige-Ding. Lamborghini ist teuer, Prestige. Beim Südkoreaner, die waren ja am Anfang sind ja auf den Markt gekommen mit sehr günstigen Kleinwagen. Ja. Und haben so den Markt gespült, weil das haben die bewusst gemacht. Da ging es nicht um Prestige, sondern die haben ja brutal günstig angeboten mit viel Ausstattung in der Basis und wenig Sonderausstattung. Also du konntest nur ganz wenig anwählen und selbst ja. das war super günstig. Ich glaube, die wollten erstmal Marktpräsenz, Präsent, ja. ja. Ja, genau, Präsenz und Genau, erstmal ein
1: bisschen Image Building, aber macht ja auch Sinn, ne? Deutsche Autos, du kriegst zwar Kompaktwagen, aber Ausstattung ist ja meistens eher dürftig in der Serie
0: drin und teuer einfach. Ich meine, okay, das ist jetzt kein Paradebeispiel, aber die neue A-Klasse. Aufpreisliste. Halleluja. Also, bei kannst, aller Liebe zum deutschen Auto, aber
1: voll ausgestattet, fast gar eine S-Klasse fahren
0: in der Serie. Als äh, Kleinstmotorisierung und nicht voll Ja, ja das glaube ich. Ich glaube, ich habe jetzt gehört, der A250, irgendwas mit 60.000, wenn ich dir mal eine Runde voll packe. Da kommt es gut hin. Ja. Noch gut, mit... für 60 wird es noch keine S-Klasse geben, aber... Ja, aber da kriegst du eine halbwegs gut ausgestattete C-Klasse. Oder, ja. oder eine schlechte E-Klasse. Und ja. Das ist ja Aber ja, wir wollen ja wieder zurück zu Hyundai. Kurz noch zum Mythos-Logo. Da hast du dich sicherlich ausschlagen. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe nachher noch eine gute Anekdote dazu oder eine wichtige Frage. Okay. Aber erklär mir was zum Logo. Das ist richtig gut. Und zwar
1: das Honda-Logo. Sieht ja so ähnlich aus wie das Toyota-Logo. Wobei, ist eine Mischung aus Toyota und Honda, finde ich. Hätte ich jetzt auch
0: gesagt, genau.
1: Und man denkt ja immer, das wäre das H einfach für Honda. Keine Ahnung, und vielleicht war es ursprünglich auch mal als das Haar geplant, aber es äh, heißt jetzt immer, es wäre dieser Mythos, es sind zwei Personen, die sich äh, also ehrwürdig gegenseitig die Hand schütteln. Es soll einfach so diese menschliche Geste und das ähm, gute Verhältnis miteinander symbolisieren, dass man respektvoll miteinander umgeht. Es ist also kein Haar, sondern zwei sich die Hände schütteln dann. Asiaten, Europäer,
0: whatever. Das ist so ein unnützes Wissen, das vergisst man niemals. Ja, Und immer das wenn man bleibt euch bis bis ihr einen,
1: <lacht> keine Ahnung, bis ihr ein Hyundai kauft oder nehmt es mit ins
0: Grab. Spread it in the world. Geht zu eurem nächsten Hyundai-Händler ja. und fragt ihn, was das Zeichen heißt. Und wenn er das <lacht> das wäre geil. Und wenn das nicht weiß, dann sagt er ihm das und sagt, okay, jetzt aber die 20%-Kollege. Ja. Gern geschehen. Das wusste ich nicht, das finde ich auch sehr interessant. Ja. War das von Anfang an das Logo? Schon immer? Ich
1: gehe mal stark von aus. Ich habe kein älteres Präsent im Kopf. Also, ich glaube, das ist tatsächlich das allererste Logo, ja.
0: Okay. Und was war dein Fact zu? Zum Logo habe ich keinen Fact, aber ich weiß, dass Hyundai Motor Company, also die Autokompanie von, ja. von der, oder die, 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 die Auge Sparte von Hyundai, gehört zu einer richtig großen Gruppe. Ne? Das ist mittlerweile ein Riesenkonzern. Die Gesamte Motor Group und die Autogruppe heißt Motor Company mhm. und zur Group, also neben der Company, gehört auch noch Kia Motors dazu. Ja. 1998 gab es dann die ähm, nicht feindliche Übernahme, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eine freundliche Übernahme, weil man nämlich schon gab es dann genau die freundliche Übernahme, weil man dann kurze Zeit später sogar ein Entwicklungszentrum in Rüsselsheim, Deutschland zusammen aufgemacht hat. 2003. Und ich finde eigentlich, dass der Werdegang relativ schnell gegangen ist. Wenn man sich das so anschaut. 76 das erste Auto rausgebracht, den Pony. 78 den Markt in Europa geflutet. 83 dann in Kanada mit den drei großen, den äh, Stellar, Sonata und den Condor. Und da muss man sagen, Respekt. Und sie haben ja die Motoren am Anfang von Mitsubishi bezogen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ach, nach Ford war Mitsubishi noch dran? Die waren immer mit... Mitsubishi liiert, sage ich mal so, und haben deren Motoren bezogen. Ah. Und haben aber dann das nicht. 1990 die eigenen Motoren gebaut. Und sind dann 1991 nach Deutschland gekommen. Also mhm. Da gab es dann wohl die offiziellen deutschen Niederlassungen und ähm, auch ersten Autoverkäufe. Zum Thema Mitsubishi habe ich noch, jetzt kommt es nämlich, die haben ja mit Mitsubishi die Motoren hergestellt von Anfang an. Nachdem aber das Entwicklungszentrum mit Kia hergestellt wurde in Rüsselsheim oder eröffnet wurde, hat man zwei Jahre später dann, also 2005, mit Daimler Chrysler und Mitsubishi die GEMA gegründet. Die GEMA hat nichts mit unserem Musik-GEMA zu tun, ich wollte gerade sagen. <lacht> sondern heißt ähm, Global Engineering Manufacturing Alliance. Hyundai, Kia, Daimler Chrysler und Mitsubishi haben zusammen eine Motorenherstellung Und entwickeln zusammen Motoren. Jetzt immer noch? Ist es noch aktuell? Das habe ich mich auch gefragt. Ich konnte dazu aber leider nichts rausfinden. Weil, dann hat doch mittlerweile, Renault war ja nicht dabei in
1: dem genannten GEMA-Konstrukt, oder? Genau. Aber heute ist Renault
0: und Mercedes-Benz ja auch ein äh, verflochtenes Konstrukt. Genau. Wobei der Herr Zelzio ja ganz großen Wert darauf legt, zu sagen, dass diese Motoren grundüberholt und neu entwickelt werden. (lacht) Ich weiß es nicht, weil eigentlich spricht das dagegen, dass Renault mittlerweile bei Daimler mit im Boot ist.
1: Das stimmt, außer sie würden es jetzt halt im ganz großen Stil, beziehungsweise das werden gefühlt ja eher die 4- und maximal 6-Zylinder-Motoren sein. Was größeres hat Hyundai ja gar nicht im Angebot.
0: Amerika, Ähm, da müssen wir dann auch gleich noch zu sprechen kommen. Die haben ja Full-Size-Limousinen in Amerika. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch ein V8 drin ist. Ich weiß aber nicht, von wem der kommt.
1: Mhm. Wobei Kia jetzt doch den Stinger, Kia Stinger? GT? Ja. ja der, müsst, der hat meines Erachtens auf jeden Fall einen Sechszylinder drin. Der hat einen V6 drin, richtig? Genau. Ist vielleicht der, der auch in eurer C-Klasse arbeitet. Wer weiß? Frag mal
0: den Händler. Ihn freut's. Mercedes mit Kia, Hyundai, Mitsubishi Motor. <lacht> ein bisschen witzig wäre das schon.
1: Aber zu dieser Group, ich hatte noch rausgefunden, das ist ja schon krass, das ist eines der fünf größten, einer der fünf größten Automobilkonzerne, die Hyundai Motor Group der Welt. Stimmt.
0: Das einer ich auch der gestehen. fünf größten. Wissen wir das?
1: Na, ich würde mal schätzen, auf jeden Fall die äh, Gruppe rund um VW. Genau, die hätte ich es auch noch
0: genannt, aber wer sind denn die
1: anderen? Auf jeden Fall Toyota, hm. auch ein Riesenkonzern, Mercedes-Benz oder halt die Daimler AG. Dann... Chrysler. Gibt es Chrysler überhaupt noch? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich glaube, Chrysler...
0: Die haben sich ja Chrysler, getrennt. Die haben sich ja vollkommen... Genau, Chrysler in den irgendwann wieder.
1: hat dann eine ganz lange Zeit zu so, äh, Alfa Romeo, Fiat, Stimmt. zu dieser Gruppe gehört. Und die haben aber erst vor kurzem, da hat der Marchione, Marchione, wenn wir bei der falschen Aussprache, wie auch Stimmt. immer dieser Typ hieß, der hat äh, Chrysler dann wieder
0: abgestoßen. Also ich Anscheinend glaub, alle. Ja, also ich glaube, Chrysler ist... Äh das war ja auch Zetsches großer Verdienst, ähm Daimler aus der Chrysler-Krise rauszuführen. Ja. Das ging ja in einigen Artikeln um die um die Welt, als jetzt bekannt wurde, dass der Herr Zetsche gehen wird. Das ist so ein bisschen wie dieses Arschlochkind. ne Also es will keiner
1: haben und du versuchst es immer anderen unterzujubeln und gut zu verkaufen, bis die dann auch merken, scheiße, ist voll der Rotz. Versuchen es auch wieder zu veräußern, auch wieder zu veräußern und irgendwann kannst du halt dieses
0: Ding... Das das, das das kannst du nicht mehr das dieser äh, übrig gebliebene kleine <lacht> Haufen an doch schlechter Infrastruktur genau und nicht vernetzten globalen Wissen genau diese, dieses Stück Scheiße Automobilhistorie <lacht> auch das wir hatten es ja nicht funktioniert über Chrysler. Chrysler
1: die hatten ja schon auch ähm,
0: coole Autos ne PT Cruiser und so, aber. Crossfire, der C200 war aber echt kacke, die kleine Limousine. Ich fand den immer pervers. Ja. Der sah schon irgendwie so Muscle Car, aber nicht richtig. Der kleine C200. Ach so, C200 hieß der. Ich war beim C300. Der Hemi. Yes. Ja, der war, der war die Schrankwand. Richtig, mit diesen
1: Schießschattenfenster einmal rund um und Sah ein bisschen aus wie
0: Barack Obamas Staatslimousine. Das stimmt, ja. C200. So eine ganz kleine, also wirklich wie ein VW Jetta, die Größe. Ja. Der war ich... hässlich? Der war wenig funktional, hässlich, langsam, <lacht> nicht komfortabel muss es leider erwähnen, aber ich ihn in Amerika <lacht> <lacht> Das ist mein Running Gag. Alles in Amerika, ich oh. bin alles schon gefahren in Amerika. Bin ich ja. Außer Ort. Hyundai in Amerika. Da habe ich noch eine Geschichte dazu. Ja. Da hast noch eine Geschichte da zu hab Hyundai eine, in Amerika? habe ich noch eine Geschichte dazu. Scheiße. Es tut mir leid. <lacht> aber wirklich, das ist ein Satz. Ein Satz. Ich, danach Lass ihn wird es nicht mehr erwähnen. Das mache ich nachher. Okay. Wenn wir zu den Modellen kommen, was da eigentlich gerade los ist bei Hyundai. Noch
1: kurz zur Wortbedeutung: Hyundai ist nicht nur ein Nachname, das ist gar kein Nachname, der hieß ja, ja. anders. Stimmt. Ein Fantasiewort, sondern heißt im Koreanischen so viel wie
0: moderne. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Das finde ich passend. Also quasi modern, fortschrittlich. Genau, immer vorausdenkend. diese. Vorausdenkend. Ja. Gut, ich meine,
1: welches Unternehmen agiert anders, aber trotzdem das schon mal im, im Namen zu haben. Ich glaube, da gibt es
0: einige, die. Nicht? Also so ein ein Ford Raptor mit 600 (lacht) PS und 6 Liter Hubraum, ich glaube, das ist... ähm, Nicht modern? Nicht modern.
1: Das stimmt, den sehe ich eher in äh, Jurassic Park, aber vielleicht auch nur wegen dem Namen.
0: Stimmt. Es hat trotzdem nicht mehr zeitgemäß, 6 äh, Liter Diesel zu bauen oder solche Pickups zu bauen. Aber das mag jetzt jeder, äh, ja, finde ich, genau. glaube ich.
1: Hast du da noch eine Story aus Amerika mit dem Ford
0: Raptor? Nein, habe ich nicht. <lacht> okay. Aus Prinzip nicht. Okay. Ich habe aber eine andere Story zu Fortschritt, Moderne. Ja. Yeah. Und die Namensgebung bei Honda oh, yeah. macht sich nämlich alle Ehre. 2010 gab es eine Qualitätsumfrage, die ähm, in ganz Europa gemacht wurde. Bestes Auto aus Qualitätssicht: Honda, Platz 1 vor Honda, vor Audi, vor Mazda, vor Toyota. Da merkt man einfach, die Asiaten, die können was. Die legen noch Wert auf Qualität. Wobei das ja auch für die Deutschen ein eigentlich das der Slogan für deutsche Autos: Qualität, hochwertige das Fahrzeuge. Das, das heißt das die Umfrage,
1: die war bezogen auf Materialität oder auf Haltbarkeit des Fahrzeugs, auf oder Reklamationen auf und
0: mhm. äh, Werkstattaufträge. Ich glaube, es gab auch eine subjektive Kundenumfrage. Also im Endeffekt wurden Kunden befragt mit Umfragebögen Ja. und die haben das dann beantwortet. Man kann es natürlich nicht prüfen, hat der wirklich einen Hyundai gefahren, wie lange, ein Honda, Audi, was auch immer.
1: Wobei bei äh, Hyundai wahrscheinlich das Gute ist, die bieten ja diese 5-Jahres-Garantie an.
0: wie Kia die 7 Jahre dann, die gehören, deshalb gehören sie ja zusammen. Genau, an.
1: das ist natürlich schon ein Package, mit dem du... Äh also was beim Neuwagenkauf schon auch entscheidend ist, ne? wenn du weißt, du bist jetzt für die nächsten fünf oder sieben Jahre erstmal größtenteils gedeckelt.
0: Mega. Absolut. Du musst halt immer genau gucken, was umfasst das natürlich, was ist ein Verschleißteilverkehr, für ja. Hyundai? Was, was nicht. Aber generell ist das top. Ich glaube, da wird halt schon so diese, dieses Grundverständnis von Qualität einfach suggeriert. Weil man das schon nicht möchte, dass nach einem Jahr fünf alles zurückkommt, was geht, <lacht> wenn man das natürlich gut bauen. Und wenig mög, möglichst wenig Reklamation haben, dementsprechend.
1: Ist für die, so die natürlich machen. auf dem Markt auch ein äh, USP einfach. Also zu sagen, hey, wir bieten das, das
0: bietet fast kein anderer Hersteller, sind schon auch Kaufentscheidungen. Also finde ich auch, absolut. ja Wenn der Deutsche sich mehr damit befassen würde, was das heißt, Garantie und Gewährleistung, was ist der Unterschied, was ist eine Reklamation, was ist ein, ein normaler Schaden, was fällt ja. in die Garantie und was fällt in die Gewährleistung. Das wissen ja viele nicht, also von daher können wir right. vielleicht auch nochmal einen Podcast folgen. Gerne, ich ja. Machen. Ich
1: glaube, diese 2010 könnte relativ gut passen und zwar, ich erinnere mich noch dran, IAA müsste es gewesen sein, Martin Winterkorn, VW-Chef, steht am Hyundai-Stand und äh, betrachtet den Hyundai i30 war macht den Innenraum auf, setzt sich rein, fasst alles an und sagt dann tatsächlich in die Kamera, gar nicht so schlecht. Er hat tatsächlich offen gesagt, dass der Unterschied zum VW jetzt eigentlich qualitativ groß gar nicht mehr da ist. nichts knascht, nichts quietscht, fühlt sich alles sehr gut an. Und kurze Zeit danach sind die äh, Umfragewerte anscheinend von Hyundai mega hochgegangen. Also sie hatten dann einen kurzen Push, wo alle gedacht haben, oh ja, wenn der das sagt, ja, das sind gute Autos, ja klar, gucke ich mir mal an er hat sozusagen Hyundai einen Gefallen getan. Konkurrenz belebt das Geschäft,
0: vielleicht war das der Plan, keine Ahnung. Aber das ist krass, das wusste ich nicht. Ja. Find, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich das eigentlich so unklug finde, aus <lacht> Geschäftsführungssicht, aber...
1: Ich weiß auch nicht, was ihn geritten hat, aber ist mir wirklich hängen geblieben. Also da, Das kam damals dann auch im Radio, also das hast du echt überall gehört. Außer vielleicht bei dir im Osten, aber... Sonst kam das.
0: Wow. Das kam. Wow. Wo kam der denn her? Das tat ein bisschen weh. Der kam von ganz tief unten. Das ging an mein amerikanisches Herz.
1: (lacht) Vielleicht hat man es auch in Amerika gehört. Vielleicht warst du da in Amerika zu der Zeit. Nee. Aber vielleicht hast du dich schon auf Amerika vorbereitet und warst deswegen nicht äh, aufnahmefähig für. Deshalb
0: wollte ich 2013 in Amerika nur Hyundai fahren. Deswegen. (lacht) Das war die Geschichte. Fertig.
1: Wir haben es. Chris ist durch mit dem amerikanischen Zeug. Ein Traum. Und das Spannende ist ja auch, dass Hyundai hat ja vier Designzentren weltweit verteilt, die verschiedene Designs entwickeln auf das jeweilige Land bzw. den jeweiligen Kontingent, Kontingent Kontinent abgestimmt. Unter anderem auch in Rüsselsheim. Mhm. Und 95% der Hyundais, die in Europa verkauft werden, werden auch tatsächlich hier gezeichnet, entworfen. Das heißt, man guckt ja echt extrem drauf, wie sind die Marktanforderungen in Europa, was wollen die Kunden haben und wie können wir das machen, dass es trotzdem noch ein bisschen
0: koreanisch ist, aber halt entschärft sozusagen. Clever und schade zugleich. Natürlich, die das müssen verkauft werden. Hier ist ein anderer Markt als in Asien, als in Amerika. Da ja. sind ja wirklich die kleinen Limousinen einfach gefragt. Sorry, dass ich wieder damit anfange, aber in Asien ist es ja so... <lacht> In Asien ist es aber wirklich so, da fahren die meisten, die Geld haben für ein Fahrzeug, ja gar nicht selber Auto, das sondern auch. die wollen eine kleine, wendige Limousine, hinten viel Platz und der Chauffeur fährt durch den vielen Stau, der in den Städten ist oder wo auch immer. Und da kommt das ja her. Und wir sind ja hier aber alles Selbstfahrer. Ja. Wir wollen ja die Autos auf den Fahrer zugeschnitten haben. Und dementsprechend clever, dass man das macht. Dadurch wird auch definitiv mehr gekauft in Deutschland und Europa bin ich mir ziemlich sicher, aber ich finde es trotzdem schade, dass es einfach in Amerika und in Asien sehr viel geilere Autos gibt als halt hier. Von du Hyundai. Du sprichst aus Erfahrung. Ja, und habe auch Belege dafür. Oh, ich.
1: magst du die gleich einschmeißen, oder soll ich dazu noch kurz was sagen?
0: Führe deinen Gedanken fort. Es ist mir nur aufgefallen.
1: Ich finde, man merkt es ein bisschen dran, Toyota beispielsweise. Ist für mich die Marke, wenn ich die Autos auf der Straße sehe, ich finde, du merkst sofort, dass die aus einer Ja, einfach von einem anderen Land kommen. Also die Designsprache ist viel, viel äh, äh, extrovertierter einfach wie unsere europäische. Wir sind ja eher meistens zurückhaltend, schlichte, sportliche Form vielleicht, aber jetzt nicht so viele Sicken, Lufteinlässe, Kanten, wie auch immer. Genau. Und Toyota, die give a shit, also die machen es halt, wie es ihnen gefällt und verkaufen es dann halt. Und
0: wer es möchte, der kauft und wer nicht, scheiß drauf. Absolut, also bestes Beispiel Toyota HRV, der kleine SUV der da jetzt. Also das ja. ist ja. Toyota auch Kombi. Also das sieht ja schrecklich <lacht> aus. Aber ich finde
1: auch den, wie man ihn auch ausspricht, den Ego Eigo. Ja. Den neuen. Schrecklich, nee. absolut. Die haben ja dann überall diese, was ist das für eine Form? Eine X-Form? Nee, ich verwechsel den. Nee, doch nicht. Wer ist der kleine Toyota? Toyota Eigo? Ja. Doch. Die haben überall diese X-Form, also du findest die vorne in der Frontschürze extrem übertrieben, hinten am Heck und überall muss ich das dann wiederfinden. Und <lacht> wenn das Auto an dir vorbeifällt, es wird immer hässlicher von vorne, Seite, hinten. Es wird hinten. immer hässlicher.
0: Also Je schneller hast... es fährt oder je näher es kommt. Ich weiß nicht, was meinst du? Es wird immer hässlicher. Sehr schöner Satz. Aber ja, ist auch nicht meins, muss ich sagen. Aber das unterstreicht halt eben den, den Anspruch, also auch dieser, dieser moderne. Und ich finde, da geht Hyundai eigentlich auch einen guten Weg, schon immer. Der erste SUV, der Santa Fe war das ja, schon um die 2000er. Der sah einfach aus wie ein hoher Kombi. Wie ein schöner, hoher Kombi, etwas rundgelutschter, muss man sagen, sehr geil. Dominik brauchte etwas, um seine Kehle zu befeuchten. (lacht) Ah. Druck
1: Oh ja, Druckbetankung.
0: Der Santa Fe wird jetzt auch das neue Modell sehr viel schöner, aber du bist immer noch nicht fertig. Mit was? Mit der Ausführung der Designzentren in Europa.
1: Doch, das war eigentlich das Ende. Also, dass die, um es zu schließen, hier designen und auch den Großteil der hier designten
0: Fahrzeuge in diesem Markt einfach auch verkaufen. Welches denn dein Hyundai in Europa, wo du sagst, nehme ich? Optisch würde ich sagen, vielleicht echt der Nexo.
1: Das ist für mich so, oder nee, anders gesagt, das unterstreicht für mich ein bisschen so die Haltung von der Marke. Die verdienen mit dem Nexo kein Geld. Ja, die machen richtig fett, miese, produziertem Auto. Und zwar im fünfstelligen Bereich. Im fünfstelligen? Ja.
0: Fünf, 10.000 und mehr. Ja. Warum das? Für Hyundai ist dieses Fahrzeug einfach sowas
1: wie ein Game Changer. Also, die wollen jetzt nochmal fett aufschlagen und einfach weltweit sagen: hey, wir entwickeln Antriebe unter zukunftsfähige Fahrzeugkonzepte und wir labern nicht nur, sondern wir bringen es einfach auf die Straße. Wir machen es. Und dieser Nexo, das Wasserstofffahrzeug,
0: bei uns fährt so viel Blaulicht vorbei. Unglaublich. Wir wohnen in einer sehr, sehr schlimmen Gegend. Eigentlich Dominik, aber ich wollte das Gemeinschaftsgefühl <lacht> aufrechterhalten. Genau, das Wasser. hat für mich eigentlich eine ganz gute Kombi. Du hast
1: auf der einen Seite ein, naja zumindest mal ein, ein anderes Antriebskonzept, ob jetzt ob das Wasserstoffkonzept jetzt die Zukunft ist, keine Ahnung. Aber sie machen wenigstens mal was. Und auch von der Designsprache ist es für mich ein guter Kompromiss von bisschen Outstanding, was so Serienmäßiges angeht. Aber jetzt auch noch nicht, das ist kein Konzeptkar. Du hast so,
0: es sieht ein bisschen neumodisch
1: aus, aber auch noch nicht zu viel. Weißt du, was ich meine? Du hast so eine gute...
0: Ja, und das ist halt das schön, dass man sich mal was traut.
1: Genau, Die machen es einfach mal.
0: Oft findet man ja so Studien auf Automessen, wie auch in Paris, auf der IAA, wo man sich denkt, so zukunftsträchtig ist das jetzt nicht. Das kann auch mehr sein. Ja. Und trotzdem ist es dann in der Serie wieder zehn Stufen zurückgebracht. Und man denkt sich, das ist kein neues Modell, das ist eine Modellpflege, oder? Ich hoffe, ihr habt da jetzt nicht fünf Jahre Entwicklungszeit reingesteckt. (lacht) Für dieses langweilige Ding, da Da ist man... ähm, Wirklich? Also in Deutschland sehr. Das ist sehr langweilig. Das ist ja. eigentlich schön, dass es dann so eine Automarke gibt.
1: Genau, und ich glaube, die braucht es einfach auch, dass die, die Deutschen vor allem, dass die auch ein bisschen gepusht werden. Und also, ja, wie vorher schon gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, dass man einfach sieht, hey, die anderen schlafen auch nicht. Und wir sollten vielleicht jetzt auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen stärker das Thema einfach behandeln.
0: Und da finde ich es aber schade weil das ist jetzt nur eine gefühlte Annahme, das sieht man allein daran, wie viele Modelle in Deutschland angeboten werden und wie viele in den USA. Ich habe mal auf die Seiten geschaut und es ist halt ein exorbitanter Unterschied, muss man sagen. Eigentlich wird fast alles, außer die E-Modelle, auch in den USA angeboten, plus noch acht extra. Mhm. Acht eigenständige Fahrzeuge noch dazu. Und das Schlimme ist, wir haben zwar hier den Nexo, ich will aber gar nicht wissen, wie oft der verkauft wird. Das muss ja dreistellig. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier Autos wie den i10. Den i20 ja. wird er ja immer gekauft, so ein Kleinwagen. Ist einfach praktisch, weil man keinen Smart haben will, für den man auch wiederum viel Geld bezahlt. Ja. Dann gibt es aber noch den iX20, das ist dieser kleine Van, wie so ein Polo Plus, ja. also Golf würde ich da nicht nennen. Dann kommt der i30. Der E30 ist quasi der Golf, wenn ja. man es mit VW vergleicht, den gibt es als Kombi und mittlerweile auch als Fastback, also als kleine, langgezogene Limousine.
1: Genau, und als Kompakte Ä- einfach noch, ne?
0: Genau, das ist so die, die kompakte limousine genau, Kompakt-Kombi,
1: Kompakt wenn Hatchback, Fastback.
0: Fastback. Ja. Richtig. Ja. Und das sind einfach die Autos, glaube ich, die den Absatz machen. Das sind genau die Autos, wo man sich denkt, okay, deutscher, europäischer Markt, müssen wir wieder was raushauen. Die sind nicht so offen. Ich, der Ionic, zum Beispiel, das ist, das ist doch das ausgereifteste, oh Gott, ich, <lacht> nehme ich jetzt hier weiter aus dem Fenster gegenüber Toyota, aber mit das ausgereifteste Elektroauto konzept nennen wir es Konzept, nicht das ausgereifteste Auto, aber das Konzept. Mhm. Das Auto gibt es als normalen Hybrid, das stimmt, Plug-in-Hybrid Yes. Und voll elektrisch. Ja. Was will man denn nur mehr? Es ist innen schön, finde ich. Ich finde innen schön. Da kommen wir jetzt direkt auf das Interieur. Sehr schön. Und du kannst dir, okay, das Außendesign darüber lässt dich streiten. Das ist halt so ein Elektroauto. Anscheinend müssen die alle so eine komische Form haben. <lacht> Sonst, ja. Sonst ist es kein Elektroauto. Ja. Aber du auf deine Bedürfnisse angepasst. Du musst keine Kompromisse eingehen, was den Antrieb angeht innen drin, alles nicht so durchdacht. Da frage ich mich, wer da die Abnahmen macht, aber dementsprechend ja, davon bin ich begeistert. Und der Rest ist, glaube ich, einfach nur ja, wir gucken mal, ob wir das hier anbieten können. Wir haben es in Amerika fertig gemacht, jetzt bringen wir es rüber.
1: Aber ich glaube, dass die SUVs hier eigentlich auch ganz gut laufen.
0: Santa Fe, glaube ich, ist... Gerade der neue ist jetzt rausgekommen. Ja. Das war so mein mein erster Hyundai-Kontakt, der alte Santa Fe. Siehst du den oft? (lacht) Ich achte vielleicht gar
1: nicht so oft drauf, aber Unterbewusst habe ich ihn oft wahrgenommen, sonst würde ich das jetzt nicht sagen. Also ich glaube, die fahren
0: schon einige. Okay, mir ist es noch nicht so aufgefallen, aber es ist die Frage, was fällt dann ein, auf, wenn man nicht drauf achtet. und. Das stimmt, ja.
1: Vielleicht verwechsel ich es auch mit Kia, weil Kia tatsächlich so Rento und ähm ja, ist der andere stimmt. SUV, die sieht man tatsächlich oft. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen für das fachlich Interessante zuständig und ich für den Bullshit. Aber ich hätte auch noch was für den Bullshit. Und zwar noch kurz zum Thema Autonamen oder ähm, Modellnamen. Das ist ja auch immer so ein Ding. Das Problem, wie nenne ich mein Auto, ohne dass ich weltweit irgendwo auf irgendeiner Sprache was Dummes sage. Das ist ja echt so. Das ist der, der Hauptpart. Du hast ja in jeder... Automobilfirma hast du deine Heinis hocken, die sich den ganzen Tag mit Naming beschäftigen. Was gibt's noch nicht? Wie können wir die nennen? Wie und was? Und trotzdem passiert es halt immer wieder, dass Autos so genannt werden, dass nichts dabei rauskommt. Kleines Beispiel.
0: Ja, bitte. Hyundai Kona. Klingt für uns sehr, Kona, ja. Ganz in Ordnung. Weil es gibt ja auch ein Fahrrad, das heißt Kona. Jetzt bin ich gespannt. Das stimmt, ja.
1: Marke Kona, ja. Ähm. Das Dumme ist aber, auf Portugiesisch heißt, äh, ist die äh, Kona ein sehr vulgäres Wort für das weibliche Geschlecht. Okay, das ist ja witzig. Komischerweise, das hat am Anfang niemand gemerkt. Also sie haben das Modell dort eingeführt und dann hat halt irgendwann mal jemand gesagt, äh, Kona. Weiß nicht, ob das jetzt so der treffende Name ist ja. für dieses Fahrzeug. Ja, und jetzt heißt der Hyundai Kona dort äh, Kawaii. Hyundai Kawaii.
0: Und Kawaii heißt was auf südkoreanisch
1: oder auf portugiesisch? <lacht> Keine Ahnung. Das ist dann vielleicht ein nettes Wort für das weibliche Geschlecht. Ich weiß es nicht. <lacht> Sehr gut. Okay,
0: das kann sein. Fun Fact am Rande. Ich, ich weiß nicht, welches Auto es war, aber ich habe das auch gelesen, dass das dann auf Arabisch irgendwas mit Wüstensturm oder irgendwas nicht so schönes für die Araber hieß. Mhm. Fätern. Passat, weil die benennen
1: ihre Fahrzeuge ab und zu, also früher zumindest nach, nach Winden, der die Passatwind.
0: Jetta, war Jetta ein Wind? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Boyetta Wind. Wind. habe ich wieder das. <lacht> <lacht> also ich bin auch zuständig für die dummen Zwischenkommentare. <lacht> aber was heißt dann Atheon? Müssen wir mal. Ich Ist... glaube, die Neuen,
1: die sind aus diesem Schema raus. Okay. Das sind irgendwelche Fantasiegebilde, aber am Anfang Phaeton. Golf von Mexiko. Was? Was? Was, so. Was war ja. das für ein Zwischenreinwochen? Ich
0: kein Mensch verstehen. So, so, wir Mit kommen Golf von und... Mexiko. Das muss ich jetzt erklären. Das kannst du jetzt nicht so stehen lassen. Na, ich hatte noch so gedacht,
1: vielleicht haben die ja früher einfach alles geografisch gemacht. Also Passat, Wind, Phaeton,
0: Sturm in der Wüste Ach und so.
1: der Golf von Mexiko. Dann machen wir noch Golf. Ja, aber
0: der Golf ist in Amerika Rabbit.
1: Ja, genau. Und in Mexiko nochmal anders. Also macht auch keinen Sinn. Okay. Wobei der Golf, ja. So. Wir schwiffen ab. Yes, wir gehen zurück zu Hyundai. Ich habe heute noch einen Test gelesen eigentlich auch sehr spannend und zwar über den Hyundai Kona Elektro mhm. und der hatte tatsächlich in einem Test eine Reichweite erreicht von 613 Kilometern.
0: So. In einem Open World WLTP-like Test. Ja, also Autobahn maximal
1: oder halt 100 km/h Also zumindest man kann auf der Autobahn fahren. genau Klimaanlage aus und höchste Rekuperationsstufe mhm. 613 Kilometer. Auf der Teststrecke anscheinend mit Vollgasanteil und verschiedenen Lastwechsel waren es dann 340, was auch noch ganz okay ist in der heutigen ja, Zeit. Absolut. Aber die 613 habe ich schon mal kurz irritiert. Ich wow. hätte zuerst gedacht, ein Schreibfehler, aber
0: 613 Kilometer. Nennen wir mal außer Tesla irgendein Fahrzeug. Ja, selbst Tesla? Ja gut, wenn du sie Samt fährst wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Elektrofahrzeugen nicht so gut aus. Das einzige, was ich gesehen habe, ist, dass dieses tolle Elektro. Ja, dieser. Ah, wir haben ihn mal behandelt. Genau, in deiner Straße stand, wo ich mir kurz dachte. Hast du ihn dir näher angeschaut? Nee, ich fand es so hässlich. Ich wollte nicht näher <lacht> nee, Muss ich ehrlich sagen. Aber was uns dazu führt zum Zwischeneinwurf? Hässlichkeit. Ah, nee. Nee, war gerade kein Spiegel da. Carbingo. Okay. Fort. Fort. Fort für dich. Fort für mich. Fort, 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 fort.
1: Ja, das yes, dumme ist das jetzt. Ich kann den Raptor gar nicht mehr nehmen. Den hast du mir vorher schon so madig geredet. Das ist echt bitter. Ich muss nämlich sagen, ich war letztes Jahr Skifahren.
0: In Amerika. Nein, in Germany. Ah, okay. Nee,
1: Österreich. Und neben uns auf dem Parkplatz stand dann, als wir wieder zum Auto hingelaufen sind, ein Ford F-150 Raptor. Mhm. Wurde, soweit ich weiß, importiert Ford jetzt die die neuen, die jetzt rauskommen. Das erste Mal offiziell auch nach Deutschland. Davor konnte man sich nur irgendwie über, keine Ahnung, über Hennessey oder irgendwelche Händler hierher ordern. Also auf den komplizierten Weg. Und dieses Fahrzeug, das sah schon das sah schon geil aus.
0: Aus einer anderen Welt einfach. Ja, das, das ist, ist
1: extrem breit und du stehst so davor und denkst dir so, oh. also gut, in Österreich kann ich es vielleicht noch verstehen, wenn der Typ jetzt, keine Ahnung, irgendwo in der halben Höhe vom Skigebiet wohnt und da jeden Tag hoch und runter brettert, okay. Das ist typische Skilehrerfahrzeug, in der Tat. <lacht> der braucht nicht mal Schneeketten. Ja. Schon gespart. <lacht>
0: ja. <lacht> Kaufgrund. Reicht? Okay importiere ich mir. Schatz, wir brauchen keine Schneeketten. Dann lass uns das 90.000 Euro Auto kaufen. (lacht) Stimmt. Die sind aber auch teuer geworden, die Schneeketten. Mensch.
1: Ja, also der... ähm, Ja, wobei, das wäre jetzt auch nicht das Fahrzeug, das ich fahren würde. Ich finde Ford, ehrlich gesagt, sehr schwer. Ich habe auch ein bisschen ein Problem damit. Mir gefällt der Mustang nicht.
0: Bitte was? Mir gefällt der neue Mustang nicht. Ah, okay. Der alte
1: Mustang bin ich voll dabei cooles Teil, aber der neue... Schwierig. Schwierig. Das ist auch das Fahrzeug, wenn ich unterwegs bin. Im Sommer, finde ich, sieht man relativ oft als Cabrio. Als Mhm. erschwingliches, viel PS, Sportmobil, aber es sind halt immer Leute 50, 60 aufwärts drin. Ich sehe den immer nur mit Grauhaarigen am Steuer. Wirklich. Das ist so für mich das typische... Rentner, ich will es noch mal krachen lassen. Okay. <lacht> nee, wirklich. Mustang Cabrio. Nicht. Das ist aber wirklich nicht schön. Das ist kein schönes Auto. Nee. Und ich habe heute einen Teaser gesehen vom Mustang GT500, der 2019 rauskommt. Mhm. Der soll ja über 700 PS haben. Okay. Richtig krasses Teil. Du siehst schon so angedeutet aus, so ein Single Frame. Ja. Wie es Audi hat, aber halt... Irgendwie ein hässlich und das passt halt einfach gar nicht zum Mustang, wenn du die vorher oder die vorangegangenen Modelle siehst. Nee. Aber gut, ich soll ja nicht sagen, was mir nicht gefällt, sondern was mir gefällt, ne? Ist es jetzt schon der Raptor gewesen oder? Pah,
0: fort, fort, fort. Kommt da noch was?
1: Früher fand ich den Puma geil.
0: Der Kuga war noch geiler, weil das war der große Puma. Das stimmt. Der
1: wurde, glaube ich, auch von Pininfarina gezeichnet, der Kuga.
0: Ich glaube auch. Aber der Puma war... Der Kuga oder der Puma? Der Kuga.
1: Ja, hätte ich auch. Der größere von beiden. <lacht> Wobei Kuga heute auch als Name für ein Auto. Mhm. Naja, aber der Puma, der war irgendwie so klein, knupplig, sportlich. Also
0: optisch. Ja, das, das typische Dorfauto von 18-Jährigen. Dorf? Dorf. Ah. <lacht> Beides. Benutzen wir synonym.
1: <lacht> ja, komm, ich bleib beim Raptor. Ich bleib beim
0: Raptor. Okay. Kannst du überlegen? Die Marke? Oder hast du schon eine im Kopf? Ich gehe nach Zuffenhausen.
1: Hä? <lacht> so, du machst den Podcast jetzt allein.
0: Nee. Oh ja, ja, sorry.
1: Wir gehen zusammen nach Zuffenhausen,
0: und zwar zu Porsche. Okay. Ach, die sind in Zuffenhausen? Na nö, hast du schon. okay. Ich kenne nur die Leib schon. Auch sie von drüben, ne? Nee, na jetzt sind sie auch drüben. Ja. Okay. Das stimmt. <lacht> Deshalb. Aber äh, hören, wir euch, hören wir auf euch mit 6 zuzuballern. Und zwar: Das ist sehr schwierig. 964. Coupé. Ja. Das wär's. Sechszylinder, Zylinder, logischerweise 6 Zylinder Boxer. Der Sauger. Gab's ja als Turbo? Ich glaub, weiß nicht. Aber von Californication. Von Hank, der hatte das Cabrio. Mhm. Ich hätte gern das Coupé in dieser grünen Farbe mit der hellen Innenraumausstattung. Das würde ich nehmen. Übelst geil. Grüne Farbe. Dieses dunkelgrün, dieses wirklich, dieses kräftige, saftige Waldgrün, Forstgrün. 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 Wie so ein Forstgrün. Finde ich geil. Okay. Weil das passt nämlich wunderbar zu dir. Nee, da wäre blau besser. Aber <lacht> <lacht> uhuhu, ähm, das passt wunderbar zu der durchgehenden Rücklichtleiste. Ähm, ja. Mit den äh, gelben Blinker noch. Das passt halt zu beiden. Und die schwarzen Fünfspeichen Classic Felgen von Porsche. Fuchsfelgen. Ich glaube es sind Fuchsfelgen. Ja. So ein geiles Auto.
1: Kein aktuellen also. Nee. Aber wenn du einen müsstest. Carbingo Spezial.
0: Das finde ich richtig schwierig, weil die Vielfalt ist einfach so krass. Es gibt ja jetzt von Carrera 4S bis GT2 RS alles. Sauger, Turbo. Und weil ich da gerne die Mitte hätte, von allem, gehe ich auf den GT3 Touring. Folgender Grund, klassisches Design, aber ein klitzekleiner Heckflügel. Also ein Heckflügel, der rauskommt. ja. Wie der klassische quasi der einfach gerade wie so ein Entenbürzel in der Luft steht nicht geständert ist und somit auch nicht groß rausragt also nicht super sportlich aber ein bisschen sportlich noch halbwegs schöne Sitze nicht zu krasse Schalensitze sondern noch ein bisschen gepolstert mit Leder und Handschalter das ist noch ein Handschalter
1: aber dann könntest du auch den 911 R nehmen
0: das war ja die die größte Verarsche nach dem Motto wir bauen nur 911 ja. Haben sie verkauft für sehr viel Geld, oh ja. und dann auf einmal kamen doch wieder welche. Und das war ja auch der 911, wo gesagt wurde: Letzter Handschalter. Mhm. Das stimmt. war ein Tritt für alle Käufer mitten <lacht> die zwischen die Beine. Also, Aber die,
1: die den sofort gekauft haben und wieder vertickt haben, perfekt.
0: Ja, du hast, glaube ich,
1: innerhalb kurzer Zeit 100.000 plus gemacht, ja. ohne Probleme. Direkt
0: kaufen auf eBay rein, fertig. Ja. Wow. Wow.
1: EBay-Kleinanzeigen, was letzter Preis? Stimmt. <lacht>
0: Hä, was ist das? <lacht> ja, muss ich sagen, ich brauche nicht den brutalsten. Früher war es die Carrera 4S. Ja. Sehr schön, sehr schöner Pop ist, ähm, Ja.
1: Oder als GTS noch ein bisschen schärfer.
0: Richtig, genau. Es das gab Wasser. auch mal so das Classic sondermodell vom 911er mhm. mit diesen äh, Fuchsfägen ja. noch, Aber innen moderner, aber außen super clean. In diesem, in diesem leichten Grau. Das ist so ein Weiß, was in ein helles Grau überging. Mhm. Wunders. Oder war wunderschön. Da gab es auch nicht viele davon. Der war auch arschteuer. Aber sehr, sehr schön.
1: Aber ich kenne immer viele Leute, die sagen, also in unserem Alter, die würden gar keinen Porsche fahren.
0: Würde ich auch nicht fahren.
1: Wenn ich dir einen auf den Hof stelle, morgen, du darfst ihn nicht verkaufen, du müsstest ihn fahren.
0: Ja, klar. Ja, <lacht> ja, gut. Oh, das,
1: Chris ist käuflich, merkt's euch. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, potenzielle Werbeanfragen, bitte. E-Mail bekommen. Fertig. Aber jetzt haben wir das Carvingo ganz schön ausgereizt. Ja. Ich möchte jetzt zurückkommen auf das hässlichste aller Hyundai-Modelle. Das hässlichste aller Hyundai-Modelle. Das etwas aktuelle ist für mich der W Loster. Oh ja. Mann, war der hässlich. Auch schon eingestellt, ne? Jetzt kommt das, das Krasse. Weißt du, was es bald in Amerika gibt? Den Veloster. <lacht> Den Veloster N. ne. Es wird die N-Version geben. Für was steht N? Nicht für nur Gring, wie immer alle sagen. Nee, N steht für... Keine Ahnung, für was steht N? Ich glaube, Niamar oder sowas. Das war so die Sportschmiede dort. Okay. Das macht ja der ehemalige BMW M- Richtig, genau. Ingenieur. Ja. Name ist mir empfallen. Aber dieses hässliche Auto bekommt eine Inversion.
1: Aber den gab es bei uns auf dem Markt, den gab es ja schon als
0: Turbo. Die, genau, den gab es schon, richtig.
1: Und jetzt gibt es halt nochmal eine Ausbaustufe mehr für Amerika.
0: Und korrekt, kommt jetzt bald raus. Im gleichen Design. Im H- sieht haargenau genauso aus. Es ist vielleicht ein bisschen moderner gemacht, aber es gibt keinen großen Unterschied. Also
1: den sieht man echt selten. Man weiß auch warum, wenn man ihn sieht, aber man sieht ja. ihn selten. Also das
0: ist wie das Smart Coupé, ein bisschen höher. Ja. Ich. Und noch ein bisschen hässlicher. Super hässlich, ja. Also ich finde es auch gar nicht geil. Was ah, hingegen früher geil war, war tatsächlich das erste äh, deutsche Auto, 1991, das S-Coupé. Ja. Sehr, sehr geil. Und das Genesis Coupé. Das war bei Need for Speed mit drin. Need for Speed Underground Nummer 1. Das fand ich auch richtig geil. Das stimmt. Und dazu noch ein kurzer Fact. Genesis hat sich ja irgendwann
1: distanziert, sozusagen von Hyundai. Oder besser gesagt, die Hyundai-Macher haben gesagt, der Hyundai Genesis, was sozusagen die S-Klasse von Hyundai war. Wir machen jetzt eine eigene Firma, die heißt Genesis und die vertreibt Hochklasse oder halt... Ähm,
0: Full-Size. Full-Size, voll, voll ausgestattete, luxuriöse... Und die haben jetzt auch das eigene Logo. Und jetzt hast du mir das schon erklärt, was ich eigentlich fragen wollte zum Logo. Die haben ja nämlich diese... Wie nennt man das denn? Diesen Snitch, Snitch von Harry Potter. Das ist ja eine Kugel in der Mitte und dann kommen da die zwei Flügel raus. Ja. Und dieser riesengroße Grill mit diesem riesengroßen Fischmaul, wie so ein walhai Okay, dann erklärt das das, weil ich habe mich schon immer gefragt, hä? Das ist doch nur das Modell und nicht die Marke. Aber anscheinend ist jetzt auch die Marke.
1: Genau, ja, richtig. Also da wird jetzt auch G70, G80, ich weiß gar nicht, was schon G80, alles auf dem Markt ist. Genau.
0: G90? Es gibt den G80 als Luxus- und äh, Sportlimousine, Also quasi das M-AMG RS-Modell dazu. Ja. Noch. Sieht richtig gut aus. Habe es heute zum ersten Mal gesehen auf der Website. Und dann gibt es noch den Full-Size SUV, den G90. Ähm, das ist wohl das Äquivalent zum Kia 700, 800, 900, irgendwie... Sowas haben die auch noch in Amerika, das ist ja okay. alles eine Basis, mhm. macht ja auch Sinn, wenn es der eigene Konzern ist, aber warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Weil die sich sagen, würde eh kein Deutschland kaufen, weil die haben ihre deutschen Autos. Wir Genesis, und... meinst du? Ja. Ähm,
1: es läuft jetzt gerade aktuell der Versuch, dass man die Marke hier ein bisschen neu platziert, dass man eben schaut, das ist halt eben das große Problem, ne? Warum hat Kia früher funktioniert und heute? Warum ist es heute so schwer? Wenn ich mir ein Luxusmobil kaufen möchte, dann kaufe ich halt gefühlt, bin ich dann eher bei S-Klasse, Audi A8, BMW 7er. So also diese alteingesessenen, wo du seit Jahren damit äh, konfrontiert wirst, dass es das die Luxus, luxuriösesten, bestausgestatteten Fahrzeuge sind. Da denkst du ja nicht an Genesis. Und da die preislich gar nicht so viel billiger sind, ist genau. jetzt eben das Thema. Wie schaffe ich es, dieses Fahrzeug
0: oder Leute in Europa für dieses Fahrzeug zu begeistern? Und da habe ich mal nachgeforscht. Das ist das große Problem, was mir aufgefallen ist, wenn ich ein Auto kaufen möchte, was ich ja potenziell möchte, wenn ich das Geld hätte. Mhm. Da ist es ja so, ja. Guckt hier mal den Wertverlust einer E-Klasse, einer S-Klasse an, vielleicht sogar C-Klasse, aber lass uns mal bei den... Hochpreisigen Nummer 7 bleiben. Mhm. Die sind sehr wertbeständig. Ja. Wenn du die pflegst, wenn du wirklich das Serviceheft voll ausgefüllt hast, muss man sagen, die kriegst du noch für viel Geld wieder los und du musst jetzt für viel Geld einkaufen. Ja. Mach das mal mit einem koreanischen oder asiatischen ja. äh, Auto, was in dieser Klasse ist. Das stimmt, ja. Du fährst ja mit dem Kia Stinger GT, fährst du vom Hof und da sind nicht nur 7.000 weg, da sind die 15.000 weg. Ja. Nach tau- 100.000 Kilometern, da ist ja dann, wer macht das noch? Gut, bei Kia hat jetzt sieben Jahre Garantie, aber bei dem Hyundai, das würde doch keiner machen. Wenn man sich den Gebrauchtwagenmarkt anguckt, habe ich das Gefühl, das ist mit der Grund. Das Auto ist am Ende teurer als eine Mercedes, ein Audi, ein BMW. Das wäre jetzt so meine einzige Erklärung, die ich hätte und deshalb sagen die sich, nee, machen wir gar nicht erst. Die Kunden sagen das? Ich glaube, Hyundai sagt das, weil die wissen, dass die Kunden das irgendwann auch mitbekommen würden beim Versuch, das Auto zu kaufen. Hm. Man müsste die ja schon sehr lukrativ anbieten und man müsste ja aber auch die ganze Infrastruktur, weil die kannst du ja nicht einfach hier, hier bauen, also das kannst du machen, musst du aber die Fabrik dementsprechend anpassen, nehme ich an. Ja. Wenn du es nicht machst, musst du die ja aus Amerika importieren. Und mit Trump ist es sowieso minimal ja, schwieriger geworden, sage ich mal so. Und da die die ganzen Vertriebsnetze, glaube ich, noch nicht haben, würde da so ein Aufpreis drauf kommen, dass du den hier gar nicht lukrativ anbieten kannst in Mhm. Deutschland. Das wäre so meine Idee gewesen und ich traue immer noch, weil das gilt auch für den Elantra. Jetzt komme ich zu meinen amerikanischen. Elantra. Das klingt wie von Herr der Ringe der Bruder von äh, Legolas. Yes, Elantra und Legolas. Und Sonata und Accent. Accent. Ich weiß es nicht. Ich habe ja den C200 gehabt. Ich hatte den Chevrolet Malibu. Du hattest sie alle. Ich hatte sie alle. Du hattest sie alle. Ich konnte mich austoben. Ich wollte immer den Elantra haben. Ich glaube, der hieß damals noch E40. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oder den Sonata. Ich habe ihn nie bekommen. (lacht) Ich liebe diese kleinen Limousinen, wie man weiß aus einigen Folgen vorher. Ich finde das so schade, dass es die nicht mehr gibt. Dasselbe gilt für zweitürige, schmale Coupés, kleine Coupés. Das, das gibt's einfach nicht mehr. BMW M2. Sonst keiner. So ein schöner, geiler Honda Prelude, wie es damals war. Oder so ein alter Honda Civic. Gibt's nicht mehr. Traue ich hinterher. Aber diese kleinen Limousinen, ich finde sie so schön. Ich importiere mir die einfach. Elantra. Noch nie gehört, aber klingt exotisch ist noch ein Stück größer als der i30 Fastback. Okay. Das ist wirklich so ein VW Jetta. Aber als Coupé. Ah nee, als Limousine. Als Limousine, genau. Ja. Coupé wäre dann der schöne Veloster. <lacht> das wäre auch eine Überlegung wert. Absolut
1: nicht. Veloster? Die hatten aber, ähm, hatten die nicht in der Werbung irgendein
0: Lied auf Veloster umgemünzt? Umge- mir fällt es nicht mehr ein, aber oh, ich nick schon mal für, in den Kopf. Für das Lied gab es eine Werbung. Für das Auto gab es eine Werbung.
1: Ja. Oh Gott. Wanna drive the Veloster oder irgendwas? Keine Ahnung. Oh es
0: ist in mir drin, aber es kommt nicht raus. Ist vielleicht auch besser. <lacht> Von meiner Seite aus war es das. Ich finde, wir haben hier Hyundai eigentlich ganz gut abgedeckt. Schaut euch mal die amerikanische Hyundai-Seite an. Hochinteressant. schön. Was wir jetzt noch vergessen haben i 30 n Ja, der Reis-GTI. Das stimmt. Der Reis-GTI. Schöner Name. Geiles Teil. Wobei der Mazda MPS war das ja früher. Mazda 3 n Stimmt, ja. Aber bleiben wir beim i 30 n Findest du gut? Finde ich gut. Würdest du kaufen? Oder bist du zu alt dafür? Knapp 30.
1: Ähm, also gefühlt wäre ich, glaube echt zu alt dafür. Wir hatten es ja von der letzten Folge schon. Ich würde mir eher einen Golf R holen. Mhm. Aber wenn ich ein paar Jahre zurückgedacht und ich hätte die Wahl zwischen GTI, zwischen Ford Focus RS, zwischen Audi Airbus,
0: S3, ja zwischen hm. allen bekannten, wäre das schon eine Alternative. Also findest du? Ich finde ihn auch jetzt noch eine Alternative. Ich finde ihn halt jetzt schon geil. Das wollte ich damit sagen. Du würdest ihn jetzt auch noch fahren? Vom Golf GTI.
1: Würdest du den Hyundai i30N holen? Ja, gut. Vom S3. Form S3? Form Audi S3. Wow. Aber ist der i30N, ist der finanziell so attraktiv?
0: Nee, ne, das spart, also schenkt sich nicht viel. Zum Golf GTI, ich weiß nicht, was der Golf GTI gerade kostet. Ich weiß, dass der i30N irgendwas mit 30, 35 hat.
1: 30, 35, ja. Golf GTI wird jetzt gerade nicht mehr produziert, genauso wenig wie der Golf R, weil ja das neue Golfmodell nächstes
0: Jahr schon ansteht. Doch, es wird noch die Performance-Variante mit den mehr PS produziert. Ich weiß aber nicht genau, wie viel das ist. Die gibt es noch. Ah, okay. Nicht mehr lange, bis Ende des Jahres, glaube ich. Ja. Aber dann... Aber gut, dann schenkt sich es nichts, weil ich weiß, dass der damalige GTI,
1: ich glaube, der hat bei 32, 33 gestartet. Ah, okay. Dann schenkt sich das wirklich nichts. Ja. Das heißt, es
0: ist kein Preisvorteil zu sagen, ich nehme den Hyundai, der ist billiger. Hat halt 50 PS mehr. Der GTI hat 220 und der i30N hat 275. Das stimmt, aber nur in der Performance-Variante. Das, das stimmt, ja. Sonst hat er 250. Ja, okay. Gut, dann nimmt sich wirklich nicht so viel. Aber... Und dann ist dann ist aber wieder die Frage, bezahle ich so viel Geld dafür, obwohl ich weiß, dass ich einen Golf GTI nach drei Jahren für mehr Geld losbekomme? Sicher. Das stimmt.
1: Für mich ist immer so, Golf, VW Golf, das ist jetzt nicht die Wertanlage, aber wenn du dir ein Auto kaufst, du verlierst eigentlich keinen Wert. Ja. Golf ist das wertbeständigste Auto bei uns überhaupt. Das stimmt. Auf der anderen Seite, der Hyundai, der ist halt schon krass. Ne? Also Ich hoffe, wir können es irgendwann nachliefern, aber wir planen, dass wir, sobald der Fastback äh, in die Autohäuser rollt, dass wir auch mal ähm, ein Drive-By machen können und euch dann noch was nachliefern.
0: So der Plan. Das wäre der Hammer. Aber das Fahrzeug, das ist schon, das ist schon cool. Wenn ich auch mit dieser Jugendlichen schönen die Himmelblau-Farbe <lacht> Die ich vielleicht nicht unbedingt nehmen würde, wobei das macht vielleicht auch den Reiz aus, ich weiß nicht, aber...
1: Hat, glaube ich, die serienmäßig beste Auspuffanlage drin, die es gibt.
0: Müsste ich nochmal in Natura hören, aber ja, kann gut sein. Videos mal besprechend. Ja, der ist schon gut laut.
1: Ich hätte auch noch ein, ein, ein Leckerli zum Schluss. Aber nur. Und zwar auf der Recherche zu Hyundai oder auch aka Honda. Honda. <lacht> das ging <das kann> erst <lacht> Man fühlt sich aber immer leicht ähm, minder bemittelt, wenn man so ausspricht. Bin ich auf den Isuzu Vehicross gestoßen? <lacht> Isuzu Vehicross. Kennst du
0: den Isuzu Vehicross? Ich kenne Isuzu und ich kenne ein Pickup von Isuzu. Das war's. Mehr. Ich m-
1: zeige dir jetzt den Is- Isuzu Vehicross. Leute, ihr müsst den wirklich googeln. Ist das mal anders? Also, oh, mal ohne Witz.
0: Das ist ein hässlicher Honda HRV. Oh mein Gott. <lacht> Wer, wer sagt denn, wer um Gottes Willen sagt denn, das ist okay?
1: Also für alle, die es jetzt nicht sehen, das Auto könnt ihr euch vorstellen. Obere Hälfte lackiert, untere
0: Hälfte schwarzteil. Mhm. Rundum beplankt. Also es sieht wirklich einfach aus wie ein Rocket Bunny Kit, weil die Seitenschweller dran genietet wurden. Ja. Kein Spaß. Und richtig fette Reifen, wie so in Luftballonreifen einfach.
1: Und vor allem, du hast halt ein äh, Coupé. Ne? Also zweitüriges SUV. also
0: Coupé, <lacht> ja, aber... Es sieht aus wie so ein Expeditionsmobil. Mhm. Kann gar nichts dran kaputt gehen. Von 1998. Ja. Vielleicht nur für euch. Ähm, Vehicross ist Vehicle und Cross. Also V-E-H-I-C-R-O-S-S. Das ist ja der planke Horror.
1: Also das Teil, ja, fand ich echt krass. Habe ich noch nie
0: gesehen in meinem Leben. Das hat Potenzial, den Fiat Multipler abzulösen, mal ganz ehrlich. Ein bisschen was hat das schon. Naja, vielleicht 1990 im Science-Fiction-Film, ja. aber sonst. Beim Film das fünfte Element, <lacht> ja. wenn Bruce Willis mit dem
1: Vehikos gefahren wäre. Ja, wäre Das wäre wär der geworden. Verkaufsschlager es geworden. Es wäre geworden. Das wäre ja. mega, aber so viel dazu.
0: So, eine Korrektur habe ich noch. Ja. Zur letzten Folge oder zu einer Folge davor, Ja. wir kennen auch nicht so ganz genau die Reihenfolge, wie wir euch das präsentieren, aber das kommt. Ich habe gesagt, der Toyota Supra, der neue und der BMW Z4 ja. sind ja eine Basis, das ist korrekt. Aber ich habe gesagt, dass die PS-Zahl irgendwas zwischen 200 und 300 sein wird. Genau, du hast gesagt, der wird schwächer sein als... Der BMW. Nee, der wird
1: schwächer sein als das Vorgängermodell vom Supra, hast du gemeint.
0: Der erste Supra, wie viel PS hatte der denn? Das war doch noch die Reklamationen in Japan. Deshalb hatte der Skyline ja nur 280 PS. Ja, war das nicht das Problem? Aber auf, <lacht> auf jeden Fall... Sonst nicht, ein... du das auch noch nach. <lacht> ja. Auf was ich hinaus will, ist, ich habe gesagt, dass ähm, die PS-Zahl des Toyota Supra zwischen 200 und 300 sein wird. Ja. Es wird definitiv über 300 PS sein, weil der Z4M wohl schon 340 PS haben wird. Das stimmt. Ich möchte mich hiermit korrigiert haben, ob BMW es zulässt, dass mehr PS als der Z4M in den Toyota Supra gepflanzt werden, war ich zu bezweifeln, aber ich habe mich hiermit korrigiert.
1: Heute habe ich äh, zum Supra auch noch ein äh, koloriertes Malbuch ein Mal- <lacht> Ja, ein Malbuch gekauft, nee, ein Bild gesehen, wo äh, man versucht hat, aufgrund des R-Königs der äh, besperrlichen Beklebung zu sagen, wie sieht das finale Fahrzeug aus von der Form.
0: Ich bin gespannt, ich habe richtig Bock auf den Toyota Supra. Ja, im besten Fall fahren wir es. Im allerbesten Fall. Das war's von uns. Das war's. Einen schönen Abend.
1: Morgen, Mittag, Nacht, wann auch immer. Ihr könnt uns zu jeder Zeit hören. Wir sind... Wir passen immer eigentlich, finde ich. Zum Frühstück, super.
0: Zum Einschlafen, die zarten Mega. Stimmen, die euch... Ich
1: schlafe immer zu deiner Stimme
0: ein. Das liegt nicht daran, <lacht> dass wir nebeneinander einschlafen, möchte ich kurz festhalten, Aber... Ich ja, nehme dir ganz gerne auch noch einen eigenen Podcast auf, den du dann dir oh, abends das reinziehen toll. kannst. Das wäre toll. Gerne. Wir können eine Einschlaffolge machen. Das wird dann aber sexy, ne? Damit du richtig viel Spaß dran hast. <lacht> Bevor es dir noch verfängt Ausartet. Ähm, wir sind raus. Schönen Abend. Was <lacht> auch immer. Gute Fahrt. <lacht> egal wo ihr seid und uns gerade hört. Bleib gar. Bleib sauber. Tschüss. Ciao.